0: Mucha más cotización que la que tienen que pagar hoy. Más de la mitad de los autónomos tendrían que pagar igual o mucho más de lo que hoy eh, cotizan.
1: Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía. Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
4: Cambio del mapa geopolítico, consecuencias económicas eh, y financieras, impactos indirectos, de todo eso hemos estado hablando en la tertulia con Carlos Mayo, y Carlos Puente, sentimiento en los mercados, ha mejorado algo, sobre todo ha entrado en positivo Nasdaq tecnológico, sube un 0,20%, alguna bolsa europea con subidas, caso de Países Bajos, donde hay tecnológicas y estas se están recuperando en precio, se han reducido pérdidas, sobre todo en bolsa alemana, se deja ya menos del 1%, IBEX 35 tan solo en rojo, un 0,28,469 puntos. Cositas que han pasado en los últimos minutos. Antes, durante la tertulia, comentábamos que, según la agencia TAS, Putin le ha dicho al presidente de la República Francesa, Macron, que se necesita un estatus neutral para Ucrania para lograr la resolución del conflicto. Zelensky que ha firmado a uh, cuenta Reuters hace unos minutos ya oficialmente la solicitud de adhesión a la Unión Europea. Ahora en los cuarteles comunitarios en Bruselas deben dar acuse de recibo. Y desde Estados Unidos esto parece que es lo que ha sentado mejor a los mercados, dice un alto funcionario del Pentágono. Que Estados Unidos supervisa, monitorea las fuerzas nucleares rusas lo más cerca posible y que no han visto en Washington ningún movimiento específico como resultado de esa orden de alerta de Putin, la alerta nuclear que hacía ayer el presidente Ruso. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, una de las noticias del día, pedía esta mañana esa integración automática de su país en la Unión Europea, acaba de firmar esa adhesión, mandatario que también ha anunciado que pondrá en libertad a presos con experiencia militar que quieran unirse al combate contra las tropas rusas y que 16 niños han muerto, 45 han resultado heridos desde el comienzo de la ofensiva el pasado jueves. Naciones Unidas, la ONU, elevando a más de medio millón el número de ucranianos que han huido del país que ha pasado en las últimas horas. Recopilamos. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Diario de una guerra.
1: Nuevas sanciones. Estados Unidos ha anunciado hoy que congela todos los activos en dólares del Banco Central ruso y prohíbe operar con la entidad central. Moscú ha cerrado hoy... La bolsa de valores, el Banco Central de Rusia se defiende, ha decidido subir los tipos de interés del 9,5 hasta el 20% para intentar salvar esos ahorros de sus ciudadanos. También han anunciado la liberación de las reservas de capital acumuladas por valor de 6.000 millones de euros en rublos, evidentemente. Y hoy también hemos conocido que Rusia cierra su espacio aéreo a 36 países, incluida España. La Unión Europea, por primera vez en la historia, destinará 450 millones de euros comunitarios para ayudar a Ucrania con armamento, munición y defensas.
5: Kiev resiste, Kharkov resiste,
1: resiste, resiste, Mariupol resiste Rusia está teniendo un altísimo número de bajas Dice Borrell, tenemos que proveerles de munición Armas de gran calibre y equipos antitanques a Ucrania La idea de las sanciones era atacar la financiación del ejército ruso El pasado jueves se prohibieron nuevos depósitos de ciudadanos Y residentes rusos en bancos de la Unión Europea Se ha prohibido la exportación de tecnología y equipos de refinería rusa de petróleo. Aunque la más sonada de estas sanciones ha sido la exclusión de Rusia del sistema internacional de pagos, el SWIFT, el precio de la energía y el petróleo también están disparados. Hoy han comenzado las negociaciones Rusia y Ucrania en Bielorrusia, en la zona del Gómel. Así llegaba la comitiva ucraniana. No se han facilitado más datos, pero sí un vídeo en el que aparecen ambas partes.
6: Llama, presidente Bielorrusia, una reunión en la que ambos
1: bandos han pedido no tener condiciones previas y todo esto mientras los bombardeos de Kiev continúan. La información ha tomado un papel central en esta guerra, mientras Rusia dice haber conquistado varias ciudades, Ucrania niega la mayor y afirma que es mentira. La capital ucraniana, Kiev, sigue resistiendo las embestidas de las tropas rusas que durante todo el fin de semana han bombardeado varios emplazamientos estratégicos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido entrar en la Unión Europea hoy. Muy bien. Hacemos un llamamiento a la Unión Europea, dice, para la adhesión automática de Ucrania a través de un nuevo procedimiento especial. Estamos agradecidos a nuestros socios por estar con nosotros, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y lo más importante, ser iguales lo más sonado de este fin de semana han sido las declaraciones de Putin tras conocer las sanciones impuestas desde Occidente Estimados colegas, dice el presidente ruso ven que no solo hay países eh, los países occidentales están involucrados en acciones hostiles contra nuestro país en el plano económico sanciones ilegítimas que todos conocéis además los altos funcionarios de la OTAN se permiten declaraciones ofensivas hacia nuestro país he pedido al jefe del estado y al ministro de defensa que cambien las fuerzas rusas de disuasión a un modo de alerta máxima. Dicho modo, el de alerta máxima incluye armas nucleares y Bielorrusia, principal aliado ruso en la zona, ha anunciado hoy ya un cambio de legislación en su constitución, por lo que eliminan el concepto de neutralidad nuclear. Las sanciones de las que habla Putin han tenido un efecto inmediato en la economía rusa donde el rublo hoy ha alcanzado un mínimo histórico tras bajar casi un 30% frente al dólar y al euro. Gran Bretaña ha anunciado que comienza a aplicar sanciones como la Unión Europea y Estados Unidos. Aquí en España la ministra de Defensa Margarita Robles ha anunciado desde Líbano que España reforzará los contingentes españoles de la frontera con Rusia.
7: Putin tiene que saber
8: que ni las amenazas de utilización de vías nucleares ni las amenazas a países del entorno van a poder con la unidad de la Unión Europea y de la OTAN. Por tanto, la firmeza, la condena más absoluta y la posición de, de OTAN es reforzar las fronteras de todos los países aliados y ahí estará España sin ninguna duda.
1: Y el ministro Grande Marlasca, por su parte ha hablado hoy de la guerra del siglo XXI y de la importancia que ha adquirido la ciberseguridad.
2: Mercados en directo.
4: Luego no conviene perder de vista todo lo que sigue saliendo desde los bancos centrales. Hablando Bostich, representante de la Reserva Federal. Dice que si los datos económicos Persisten en niveles elevados, se refiere claramente a los de inflación. Tendré que mirar un movimiento de 50 puntos básicos al alza en los tipos de interés para la reunión de marzo. Dice Bostich que a día de hoy sigue a favor de ver incremento solo de un cuartillo de punto en el precio del dinero de la primera economía del mundo el mes que viene, en la reunión del Comité de Mercados Abiertos de marzo. Índices en Europa se han alejado bastante de los mínimos intradía. IBEX los ha tocado en los 8.286, está en 8.464, perdiendo solo un 0,25%. Eurostox abajo un 1,46, siguen penalizados sobre todo los bancos, dentro del PAN europeo hay pérdidas para ING del 8%, BNP Paribas 7,5%, 7,3%, lo que se deja a estas horas el banco italiano Intesa San Paolo, ese temor a que la guerra afecte. A la recuperación económica, la caída en los rendimientos de la deuda, porque tenemos a estas horas descensos en el 10 años americano hasta el 1,87%, Bund alemán 0,15%, español en el 1,15%, esos factores. También el hecho de que estén buscando refugio los inversores en la deuda y la exclusión de las entidades financieras rusas del sistema SWIFT, todo eso pesa sobre el sector financiero y los bancos pues vuelven a encabezar hoy desde el punto de vista sectorial las pérdidas no solo en Ibex 35 Santander le hemos llegado a ver Sigue estando por debajo de los 3 euros, 2,97, abajo un 4,46%, no es el banco más golpeado hoy. Es Abadell, pierde un 5,12 en 77 céntimos. Luego BBVA está con descuentos cercanos al 3, 5 euros con 27, 2,8 pierde Caixa, Bank Inter un 2,79. Entidades financieras también tocadas como la Aseguradora Mafre abajo un 2%, Euro con 76. Bancos son los más penalizados de Bolsa Española, también empresas turísticas como Hoteles Media 4,3%, la Aerolínea IAG un 2,7% o Inditex con sus tiendas cerradas en Rusia está en 23,47 menos 3,18. En el otro extremo, renovables, vuelven a destacar en los avances, ya lo hicieron a finales de la semana pasada, se anota Siemens Gamesa un 14,6 20 euros con 77 solaria un 10,8 16 con 62 acciona un 3,8 152,9 o en el continuo tenemos revalorizaciones importantes para Audax del 13,3% o Greenergy del 9%. Hay cositas en el sector con los inversores apostando por la necesidad de la transición energética y una menor dependencia de los combustibles fósiles con los precios, las cotizaciones que está tocando precio del petróleo y demás solar. Y además, por cierto, ha alcanzado un acuerdo con ABN AMRO, Commerce Bank y el Banco Europeo de Inversiones para la financiación a largo plazo de 730 megavatios de plantas solares fotovoltaicas por 375 millones de euros y utilities también se encuentran entre los valores con subidas 2,8 10 euros con 21 naturgy un 1,8 red eléctrica un 2,7%. Mirando otros mercados, Petróleo Brent han disparado aguardando esa reunión, cita que tienen los países de la OPEP Plus, prevista para pasado mañana, el miércoles. Sigue estando al filo de los 100 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, superando, lo hemos visto en este arranque de semana, de nuevo los 95 dólares. Hoy, como todos los lunes, tendremos consultorio de fondos de inversión. Aquí también hay cositas interesantes, por ejemplo, que JP Morgan ha congelado su fondo de renta variable de Europa Emergente. Movimiento de decisión que tiene todo el sentido porque este producto está bastante expuesto a Rusia, hasta el 63% de la cartera invertida en empresas rusas. Soy consultorio de fondos, como todos los lunes, con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Cuando los mercados se mueven al son de tanta volatilidad y con giros complicados han de manejar por parte de los accionistas e inversores, es normal preguntarse cómo saber si un mercado ha tocado suelo o no. Hoy les hemos trasladado esta pregunta Ana, a los analistas.
8: Vamos a buscar algunas claves que nos podrían ayudar a saber si esto está ocurriendo todavía hay riesgo de nuevas caídas en las bolsas. Desde XTV, Darío García nos, asegura, nos aseguraba que sin duda lo que va a marcar un poco el futuro es lo que salga de la reunión entre las delegaciones rusas y ucranianas.
0: Sabemos que tenemos por delante en los próximos 15 días. Datos de inflación de Estados Unidos, eh, que muy probablemente veamos que la escalada en el conflicto va a incrementar los precios, e incluso del país norteamericano, a niveles muy por encima de las estimaciones que había proyectadas. Y por otro lado, la posibilidad de que la agresividad de la reserva federal se vea más eh, enfriada eso que podría indicar pues que la primera subida de tipos en lugar de 50 puntos básicos sea de 25 que sería todo lo contrario a lo que precisamente están intentando afrontar que es eh, combatir el incremento de los de los precios entonces buscar suelo pues dependerá de factores externos a los propios fundamentales de los mercados financieros
8: Diego Morín de IG nos contaba que en la actualidad para poder ver un principio de suelo real en los mercados solo hay una cosa que puede ocurrir y es lo que todo el mundo desea, una tregua en esta guerra que ha comenzado Rusia en Ucrania.
10: Con los inversores pues bastante expectantes ante este posible acercamiento hoy de las delegaciones tanto de Rusia como de Ucrania en esa frontera ucraniana con Bielorrusia, en las cuales pues, se van a eh, sentar, a negociar, eh, pues bueno, pues para medir un poco los detalles de esas exigencias por parte de Vladimir Putin.
8: Y es que en un momento de máxima incertidumbre en el que hay una guerra de por medio es complicado saber en qué invertir o cuándo hacerlo.
0: Y ya hemos visto algunos índices, como por ejemplo el DAX alemán hacer soporte en los niveles de cotización previos a la pandemia. Hemos visto al Nasdaq y al Standard Poor's 500 cotizar en entornos de soporte clave bastante importantes, pero aún así todavía no consideramos que estas correcciones supongan una tendencia bajista en los mercados en general. Así que todavía debemos ser prudentes y depender, lamentablemente, de, de noticias, que en este caso, pues lógicamente, de cualquier ámbito, pues esperan que sean muy positivas para poner fin a este conflicto y que los problemas geopolíticos y comerciales a nivel internacional, que son un poco el origen de este conflicto, pues se puedan resolver favorablemente para todas las partes.
8: Otra de las reglas que nos decían es que si no eres un inversor muy arriesgado nunca hay que adelantarse al mercado y comprar un activo en una caída muy importante. Porque nadie te puede asegurar que un activo que ha perdido un 10% no puede hacerlo de nuevo y más en una situación tan incierta como la que tenemos.
10: Después de las sacudidas vividas en el, tanto poco no en las bolsas mundiales, eh, el mercado nos ha dejado referencias interesantes como por ejemplo el S&P. 500 con eh, el suelo ¿no? que mantiene desde hace bastante tiempo por encima de los 4.000 eh, puntos si es verdad que un poco el DAX 40 pues nos ha perdido la referencia de los 15.000 puntos. A partir de ahora pues habrá que estar bastante pendiente de la zona de soporte de los 13.800.
8: Desde su punto de vista cree que se puede producir cualquier sacudida, incluso crash en bolsas si estas negociaciones que han tenido lugar esta mañana no llegan a buen puerto. Con las referencias que nos daba antes en estos dos índices podríamos estar hablando de un principio de suelo, pero que no supone nada seguro porque la situación puede cambiar en apenas unos segundos.
10: Eh, nos enfrentamos ante un escenario bastante volátil, bastante impredecible de que puede cambiar en minutos, eh, así que por ahora... Eh, mientras las dos bolsas de referencia que hemos comentado, los dos índices, mantengan esos niveles, podríamos estar hablando de una especie de, de suelo. ¿no? Pero sí es verdad que, eh, bajo mi criterio, eh, si la situación se tuerce, eh, podríamos ver eh, mayores descensos y mayores presiones bajistas, es decir, una estampida de los inversores de la renta variable y huyendo sobre todo pues a activos un poco pues, refugio como pudimos ver el pasado jueves y viernes con ese desempeño bastante interesante del oro.
8: En el caso de Antonio Castelo de Broker nos contaba que históricamente los conflictos geopolíticos no han dado lugar a mercados bajistas y la recuperación suele ser rápida. De hecho, una de las frases que hemos estado leyendo estos días es que el mercado anima a vender cuando empieza a cotizarse el conflicto y a comprar cuando estalla.
9: Si vemos lo que ha ocurrido en conflictos pasados, pues sobre todo debería ayudarnos a mantener la cabeza fría en estos momentos de incertidumbre. Pero, como te digo antes, yo personalmente creo que, que hay que esperar un poco, que no hay que lanzarse al, al compra en la caída de, de, de este momento. ¿no? Y yo creo también que, como te decía al principio, que el melón abierto por Rusia eh, en este momento es mucho más peligroso que cualquiera de los otros conflictos eh, geopolíticos cotizados que hemos tenido en los, en los últimos tiempos. Por lo tanto, eh, con, con prudencia.
8: Veremos cómo se comporta el mercado tras las noticias de la jornada de hoy y si podemos hablar ya de principio de suelo en algunos índices o si por el, compra, por el contrario es muy pronto todavía para hablar de esto.
2: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
4: y Ucrania han puesto fin a las conversaciones que han tenido hoy conversaciones de paz, delegados que van a regresar a sus respectivas capitales para nuevas consultas antes de la segunda ronda de conversaciones, la agencia rusa eh, citando a un alto funcionario ucraniano con el comienzo de esta guerra en Ucrania se ha buscado esa excusa perfecta para acabar de tirar a la baja toda una serie de movimientos que ya habían empezado Hace días, en 2022, comenzó ya torcido en los mercados con bastantes señales que se iban acumulando. Por un lado, una inflación mucho más alta de lo que habían pronosticado los bancos centrales. Eso provocará una política monetaria mucho más restrictiva y agresiva con las subidas en tipos de interés y el cierre del grifo a las compras de bonos que se estaban haciendo desde hace años para salir de la crisis. Por otro, datos económicos muy flojos respecto al crecimiento que indican que aquello de crecer mucho y de manera rápida ya se ha acabado. Enero y febrero, que hoy termina, se han caracterizado... Por muchísima volatilidad y sobre todo por debilidad en índices derivados de estos dos aspectos. A este contexto de desaceleración se ha sumado la guerra en Ucrania y las noticias negativas pues se reflejan en una economía que ya estaba muy tocada, muy afectada. Si las bases ya eran flojas... Ahora lo serán más, con nuevas tensiones en el campo de las materias primas, que van a extremar una inflación que ya estaba alta, el cierre de fronteras y la aplicación de sanciones evitarán el crecimiento económico. Un crecimiento ya en claro retroceso. Componente energético. Ministros del ramo de la Unión Europea preparando medidas de contención ante un empeoramiento de la crisis energética si Rusia decide... Cortar el suministro de gas, los precios del gas natural disparados después de otra ronda de sanciones internacionales contra Moscú que han amplificado los temores a una escasez del combustible. Desde Bruselas, Paul, reconocen que llegan curvas para los mercados energéticos.
6: Sí, los futuros del gas natural se han disparado hoy casi un 40% después en de que los aliados occidentales acordaran imponer sanciones más severas, porque las iniciales no han logrado persuadir a Vladimir Putin de retirar sus fuerzas de Ucrania. Las nuevas sanciones excluyen la energía, pero podrían obligar a los compradores financieros y transportistas a mantenerse alejados de los flujos rusos. Mientras tanto, existe el temor de que Moscú pueda tomar represalias, cortando los suministros. Europa depende de Rusia en aproximadamente un tercio de su gas y muchos de esos envíos... ...fluyen a través de gasoductos que atraviesan Ucrania. Cualquier interrupción podría congelar Europa en el invierno... ...y frenar la producción de electricidad del continente. Esto obligaría a las industrias que consumen mucha energía... ...como acereras y los fabricantes de fertilizantes... ...a reducir o cerrar su producción. A la llegada de la reunión extraordinaria de hoy... ...de los ministros de Energía de la Unión Europea... La ministra francesa de Transición Industrial, Bárbara Pompili, afirmaba que el bloque tiene la capacidad a corto plazo de hacer frente a los problemas de suministro.
3: En lo que se refiere a lo inmediato, tenemos la capacidad de resistir a nivel europeo relativamente durante un largo tiempo. Depende de si hablamos de gas o petróleo. Por el contrario, está la cuestión del suministro a medio plazo y nuestra resiliencia. Recuerdo que esta resiliencia pasa por un plan muy importante, que es acelerar lo mejor posible nuestras discusiones sobre el Green Deal. A
6: juicio de su homóloga española, Teresa Rivera, el ataque militar del Kremlin a Ucrania ha dejado al descubierto la inmensa fragilidad de Europa en materia de energía como consecuencia de la dependencia muy elevada de un único proveedor.
3: Nuestra dependencia del gas ruso es muy pequeña y nuestra fragilidad... ...por tener un, un actor enormemente importante es menor que la de otros Estados miembros... ...en las que en algunos casos dependen al 100% de, de Rusia y en algunos otros del 60% o del 55% de Rusia. Sí creo que la medida inmediata más rápida es, como digo, una concertación con proveedores de gas a nivel mundial... ...productores a nivel mundial para establecer un debate sobre el modo en el que asegurar una diversificación a precios razonables". Los principales
6: factores que impulsan al alza el precio del gas no van a resolverse, por lo tanto, en primavera, tal y como pronosticaba Bruselas. Rivera ha avisado hoy de que la guerra en Ucrania provocará que la subida de los precios de la energía, que hasta ahora se consideraba transitoria, se prolongue todavía durante mucho tiempo.
3: Es posible que sea coyuntural, pero es una coyuntura que dura mucho tiempo y cuyo final no, no se ve claro. No se ve claro por distintos motivos. Primero, porque hay una demanda eh, muy importante a nivel mundial, incluidos los mercados asiáticos, y segundo, porque uno de los principales productores de gas a nivel mundial ha entrado en una deriva absolutamente suicida, pero suicida para sí mismo y para los demás. Por tanto, en la medida en que es imprevisible cuáles puedan ser los movimientos de ese país y cómo puedan ir avanzando las cosas, tenemos un nivel de incertidumbre importante.
6: Y el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell avisa de que llegan turbulencias para los mercados energéticos.
1: Habrá turbulencias en los mercados energéticos, es fácil de comprender. Ocurrirá, está ocurriendo, incrementará los precios y los consumidores pagarán los precios. Podemos introducir subsidios, políticas para proteger a los más vulnerables, pero estamos en una situación en la que nuestras acciones y reacciones contra Rusia tendrán consecuencias económicas.
6: Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha dicho que vamos a ver una mayor volatilidad en los precios del crudo y el gas y que esta es una crisis de gas natural, no de energías limpias. Vamos a ver
4: una mayor volatilidad,
2: tanto en el, los precios del crudo como del gas. Pero también me gustaría dejar algo muy claro, los precios tan altos de la energía que hemos visto en las últimas fechas, los precios del gas, los precios de la
5: electricidad
6: no son consecuencia de las
5: políticas de energías limpias,
4: sino que son resultado de la dependencia de una sola fuente de importaciones de gas y de nuestro actual diseño del
2: mercado eléctrico.
6: Y es que Moscú suministra en condiciones normales el 40% del gas que importa la Unión Europea, aunque en las últimas semanas ha sufrido un recorte hasta llegar al 22% según Goldman Sachs. Al menos por ahora los gobiernos occidentales siguen reacios a sancionar la energía rusa buscando proteger al mundo de un impacto aún mayor derivado de una mezcla estanflacionista, más rápida, con un crecimiento más lento. Eso puede cambiar con el tiempo si los gobiernos Consiguen encontrar fuentes alternativas de energía, pero dado que Rusia produce más del 10% del petróleo y el gas natural del mundo, esto podría llevar todavía mucho tiempo.
4: Volatilidad en commodities energéticas y volatilidad también en cotizadas del sector. Está Gracias al tirón alcista, en compañías energéticas haciendo el intento bolsa americana de volver a positivo por momentos. Lo estamos viendo en SP500, ya lo veíamos en tecnología, con un Nasdaq 100 subiendo un 0,62%, 14.275. Pero es que luego, si ya fuertes son las subidas en renovables europeas, principalmente españolas, uh, ojo a lo que están haciendo... Las americanas Renewable Energy le ha lanzado una opa a la petrolera Chevron, esa compañía es un fabricante de biodiesel, va a comprar la petrolera, se va a gastar 3.150 millones de dólares, está ganando un 39%, suben empresas de infraestructura energética como Altera un 31%, subidas en Imperial Petroleum del 18%. 51 Ginkgo Solar, también renovable, un 18,7% en 51,75. El cierre ya lo tenemos en unos minutos. Ahora vemos las renovables españolas, cómo han terminado este lunes.
2: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En
6: 1954 nací yo, mi Menda, Antonio Resines.
2: Años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presentes. Por ello, en Radio Intereconomía, nos sumamos cada semana. IG
4: patrocina el cierre del IBEX. Y por muy poquito, prácticamente por el cierre de la campana, no ha terminado en positivo IBEX. Eh, concluye con pérdidas del 0,09% en 8.479 puntos. Ha estado... Por segundos en positivo, en el último tramo de negociación, al alcanzar máximo intradía de 8.500, el mínimo en los 8.286. Una jornada más de rangos de lo más grandes entre esas diferencia entre mínimos del día y máximos de la jornada. Eurostocks a menos 1,12, 3.926, pierde DAX alemán un 0,7, 14.461, cierre de Europa que vuelve a coincidir con una recuperación de renta variable americana, Nasdaq subiendo un 0,5, pierde Dow un 0,52, SP 500 gracias a energéticas un 0,15 de descensos, 4378 dentro de Ibex 35 subidas del 14% en Siemens Gamesa, 20 euros con 73, Solaria gana más de un 10 en doble dígito, 16 61. Otros actores renovables ganan tipo ACCIONA, gana un 4%, 153,10. En el continuo también generosos saldos para exponentes de esta industria. El caso de Audax, 15%, Greenergy un 10,63, Soltec un 9,24. Han acompañado en, en el buen día de las subidas a renovables Fluidra, Gracias a sus resultados, 9%, 27,20%. Grifols, Farmamar e Indra ganan todas ellas más del 5%. En negativo, peor sectorial hoy en Europa por las caídas en los rendimientos eh, bancario financiero. En Ibex, Sabadell pierde un 5%, 77 céntimos. Santander un 4,30 y CaixaBank un 2,9. Entre medias, dos turísticas, Hoteles Meliá. Abajo un 4,12, pierde IAG la aerolínea, un 3,11, concluye en el euro con 77.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Operativa para la semana. Oportunidades que buscamos en los gráficos. Pistas técnicas, sanas sobre valor e índice. ¿Qué has preguntado por ahí? ¿Qué te han dicho?
8: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Creo y nos decía que las turbulencias en cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania continúan elevando la volatilidad en los mercados de renta variable para tratar de minimizar el riesgo de mercado. En el corto plazo centran la atención en el Eurostox 50 con dos estrategias técnicas bien diferenciadas y teniendo en cuenta que este índice ha perdido un soporte clave en torno a los 4.035 puntos, aunque de momento parece querer detener su caída a la espera de noticias.
5: Como estrategia bajista, si finalmente este índice continúa cayendo y pierde los 3.800 puntos, es decir, cierra por debajo de los mínimos de la semana pasada, daría una señal de entrada en el lado corto o bajista con objetivos en 3.600 enteros y un stop que pasaría por, eh, por precios de cierre por encima de 3.920 puntos. Y como estrategia alcista o escenario menos probable, si la situación se diera la vuelta y volviera a reinar el optimismo, tal como ocurrió eh, de forma puntual la semana pasada y el Eurostock 50 superara la zona de los 3.970, sería una clara señal de largos con objetivos en 4.050 puntos y un stock que quedaría por debajo del 50% de la vela desplegada el pasado jueves, es decir, por debajo de 3.900 enteros en precios de cierre.
8: Como valor están viendo un traspaso de dinero de valores ligados al ciclo económico hacia otros como renovables, energía y lo relacionado con la guerra y conflictos bélicos. Por esto se decantaría por Indra que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones y entidades financieras.
5: Su gráfico técnico es muy claro y es que a pesar de que el pasado martes perforara a la baja su directriz alcista y a la vez su soporte en los 8,85 euros por acción poniendo en jaque su actual tendencia y formación de mínimos crecientes este soporte fue rápidamente recuperado con la formación de una potente vela alcista prácticamente una envolvente permitiendo revalorizaciones importantes durante estas últimas jornadas llegando a alcanzar e incluso superar la cota de los 10 euros por acción donde tiene un nivel psicológico muy importante y además una resistencia horizontal que trata de en el momento actual.
8: Si vemos precios de cierre por encima de los 10 euros por acción, cree que generaría la suficiente confianza para entrar en el lado comprador, eso sí con un máximo de un tercio de una posición normal, dada la situación actual con objetivos en los 11,10 euros y un stop de protección por debajo de los 9,5 euros, hablando siempre en precios de cierre.
2: en Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos apuesta por Automatic y obtén buenos resultados no te la juegues, Automatic.es Automatic, reparación y mantenimiento
6: del cambio automático
3: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
6: Hasta donde quieras
3: MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Visto los precios de cierre en los mercados y precios de la economía real, conocimos este lunes en dato de anticipado de inflación de febrero. Un IPC que sigue sin encontrar techo en nuestro país ha marcado un máximo de los últimos 33 años y se sitúa ya en el 7,4%. Los expertos señalaban que este mes podría marcar el techo de los precios, pero la invasión rusa de Ucrania, ha elevado las incertidumbres por su impacto en la energía. ¿Hasta qué punto cambia la evolución de los precios en España el contexto geopolítico? Alma, cuéntanos también si podemos medir el efecto de la guerra y de las sanciones económicas sobre estas subidas de los precios y el devenir de la economía en general.
7: El impacto, lo primero que nos dicen los expertos, es que no va a llegar solo a la energía. El escenario actual de subida de precios generalizada, que viene de largo y que se va a extender por la invasión rusa de Ucrania, tiene visos de durar en el tiempo más de lo esperado. A la electricidad y el petróleo se suman también los productos agrarios y por extensión el sector alimentación. Somos grandes dependientes de productos ganaderos procedentes tanto de Ucrania como de Rusia. De momento, el escenario, el timing, el calendario que los expertos manejaban ya no se va a cumplir en ninguna de las previsiones. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona.
6: La, la inflación de la tendencia que tenía era de tocar techo en febrero de 2022. A partir de aquí, en marzo de abril, empezaría a disminuir un poco y, sobre todo, a partir de septiembre, bajaría considerablemente. Esta tendencia, ya podemos decirla, que queda totalmente desvirtuada y lo ha hecho por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
7: El problema del dato anticipado de inflación en febrero no es que se haya ido al 7,4%. Este dato era algo descontado porque en febrero del año pasado la luz bajó mucho de precio, fue especialmente barata. El problema, el foco, lo ponen los analistas en la escalada de la inflación subyacente que alcanza el 3% con este dato anticipado. Así que todo apunta a que en primavera no van, no van a empezar a aflojar esas cifras. Se teme la estanflación. José María Oquean, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
9: Lo más significativo no es tanto que los precios del IPC se haya ido al 7% en interanual, sino que la subyacente, es decir, la inflación... Cuando le quito la energía y cuando le quito la, los productos agrarios, también está subiendo ya al 3% en interanual. Pero si analizamos, por ejemplo, el mes de febrero, el IPC ha subido el 0,6 y la subyacente ya está subiendo el 0,5. Es decir, los precios se nos están metiendo en, en todos los productos que vamos comprando. ¿no? Y los salarios no han subido en la misma consonancia, con lo cual estamos perdiendo capacidad adquisitiva.
7: Estas subidas de precio tienen una implicación que está por ver en función de la duración de la crisis ucraniana que va a provocar que los bancos centrales tengan que intervenir más pronto que tarde de una forma u otra.
9: Va a hacer que nos planteemos un entorno de inflación en el cual los bancos centrales, de una forma u otra, tendrán que intervenir. ¿no? Y la intervención de los bancos centrales, ya sabemos cuál es: limitan el crecimiento del dinero, los tipos de intereses, lógicamente, empiezan a subir. Y tenemos unas restricciones al crédito que van a ir siendo cada vez mayores. Y esto planteará dificultades pues, para empresarios que tengan que renovar sus préstamos, para personas que quieran comprar una serie de, de bienes y, en general, para los, los movimientos financieros.
7: Paralización de los movimientos financieros, paralización del crecimiento de la economía, situación de esta inflación que provoca pérdida de poder adquisitivo, como decía José María Oquean, y que puede perjudicar también al fortalecimiento del mercado de trabajo que veníamos observando en los últimos meses. José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa en la Universidad Europea.
11: Esto va a provocar un daño evidente en el consumo, en la capacidad de compra y en el, eh, y en el poder adquisitivo de eh, los españoles. Y eh, desde luego eh, se percibe que podemos entrar en un fenómeno de esta inflación con estancamiento económico, con altas tasas de inflación y con un deterioro eh, progresivo del mercado de trabajo.
7: Situación de incertidumbre que va a afectar al conjunto de la economía ya está perjudicando al sector exportador, al industrial, a los servicios, al transporte y aquellas actividades ligadas a la cadena de valor. Además, depende de dos factores que no olvidemos, que no se sabe lo que van a durar, crisis geopolítica y tengamos presente... Corrales lo destaca, la pandemia que sigue ahí aunque parezca que se nos olvida. Es
11: una inflación que obviamente eh, es muy alta y que va a afectar, va a condicionar la recuperación económica de España y que va a tener eh, su vinculación con el hecho de que el conflicto en Ucrania se recrudezca eh, continúe y la posibilidad de que aparezcan nuevas olas, nuevas variantes de la pandemia del COVID-19.
7: Sin poder averiguar cuánto van a durar los efectos de esta situación, añadió Gonzalo bernardos que la persistencia de los efectos dependerá no tanto del tiempo que se mantenga el conflicto en el tiempo, sino de la consistencia y la contundencia de las sanciones sobre Rusia.
6: Para la economía española eso le supone... Menos gasto de las familias, menos inversión, menos exportaciones y más importaciones. Siempre y cuando haya sanciones duras y largas sobre Rusia. Si hace lo mismo la Unión Europea que hizo con Crimea, esto simplemente será un pequeño paréntesis de dudas y nada más.
7: Ahora el gran debate que hay sobre la mesa es si esta situación influirá directamente sobre las decisiones en política monetaria del Banco Central Europeo, que de momento lo único que ha dicho es que hará todo lo posible por mantener la estabilidad. Hay voces que dicen que el BCE se verá obligado a subir los tipos antes de lo previsto y expertos que dicen justo lo contrario, que esta decisión obligará al regulador a frenar esa subida de tipos. Estaremos pendientes de qué ocurre finalmente.
4: ...relevantes eh, remitidos por empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...destacamos a estas horas uno mandado por Farmamar... ...reunión del Consejo de Administración de la Empresa... ...adoptado entre otros eh, acuerdos el de proponer el reparto a sus accionistas... ...sujeto, claro, está la aprobación de una Junta General... Eh, dividendo a cargo del resultado positivo del ejercicio cerrado a diciembre de 2021. Eh, cuentas eh, va a ser un dividendo por, con importe en efectivo 0,65 euros brutos por cada acción de Farmamar que tengan derecho a percibirlo. Farmamar hoy ha terminado dentro de IBEX 35. Hemos visto el comportamiento Finalmente positivo entre las mejores, ganando un 6,15% en 54 euros con 52. Otras cositas desde Reuters filtrando que los supervisores del Banco Central Europeo ponen a bancos... Europeos bajo su jurisdicción, entidades que tengan vínculos con Rusia, bajo una estrecha observación, dicen fuentes a la agencia de noticias que esa lista de bancos incluyen, entre otros, al austríaco Bank y al alemán VTB. Supervisores les exigen actualizaciones frecuentes sobre liquidez, calidad de activos y operaciones. Seguimos con bancos, pero miramos a Estados Unidos, uno de los grandes, Citi, está revelando en estos momentos exposición de 9.800 millones de dólares a Rusia en medio de este clima de sanciones y guerra. Lo leemos en, en Bloomberg. Mercados americanos, gracias a tirón espectacularmente alcista en renovables como aquí en España, por momentos han ayudado a S&P 500 a entrar en positivo. Ahora está perdiendo índice amplio un 0,12%, 4.379 puntos. Sí está con avances índice tecnológico Nasdaq, son del 0,5%. En 14.259, vemos entre los grandes valores americanos como hay sobre todo subidas en, mirando tecnológicas en, en Microsoft, también en Apple, son del 0,20%. Chevron, petrolera, ganando un 2,20, Boeing, fabricante aeronáutico, también contratista de defensa, un 2,54, suben más del 1, Caterpillar y American Express, como aquí en Europa, con las caídas en los rendimientos de la deuda, principales damnificados, entidades financieras, JP Morgan, retrocede un 2,3, se deja Goldman Sachs un 2%, este último título en los 342,81 centavos.
2: Cumple sus sueños con Class Spain. Regálale un summer camp lleno de aprendizaje, diversión, cultura e historia en el país que más le ilusione y con la máxima calidad. Infórmate en el 630 42 77 86 o entrando en class-spain.es. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica
6: con sus oyentes.